0: Bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Achados e Perdidos, o guia de filmes e séries em todos os aplicativos e canais de streaming. Neste podcast, a gente dá dicas semanais do que de mais legal e interessante acabou de sair na Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Globoplay, TNC Play, Move e outros serviços. Nossa proposta é indicar o que de melhor a gente assistiu, sempre com contexto e olhar crítico. Mas antes, deixa a gente se apresentar.
1: Oi, gente, meu nome é Laysa Zanetti, eu sou jornalista e eu trabalho escrevendo sobre filmes e séries desde 2013. Bom, provavelmente você já discordou de mim e muito texto por aí, mas aqui a gente vai tentar ser amigo.
2: Fala, gente, eu sou o Jax Costô e já trabalhei com cinema e música. Hoje eu crio conteúdos apaixonados no YouTube sobre filmes, séries e reality shows. E eu sou o Fábio Silveira, sou
0: criador de podcasts e tenho mais filmes na minha memória do que muito aplicativo de séries e filmes por aí, viu? Bom, gente, nesse primeiro episódio a gente tem algumas séries e filmes para discutir é, e acho que a gente pode começar com o Snowpiercer, né? a série baseada na HQ é, de mesmo nome do filme do Bong Joon-ho, é, diretor que foi premiado esse ano no Oscar por Parasita. É, Jax, conta um pouquinho para a gente do, do, do Snowpiercer ou Expresso da Manhã, como a gente conhece aqui em português.
2: É, sim, Expresso da Manhã ou Snowpiercer é a nova série da Netflix que está sendo exibida na Netflix baseada, como o Fábio já disse, na HQ e no filme de mesmo nome dirigido pelo coreano Bong Joon-ho. Na história, o planeta Terra, após sofrer um holocausto nuclear, acaba se tornando um planeta gelado, em que nada sobrevive. A única esperança da humanidade é o Snowpiercer, que é um trem que roda o globo e funciona de maneira autossuficiente. No seu interior, uma nova sociedade é formada, com base na nossa própria, onde quem é mais rico oprime aqueles que são mais pobres. Dentro desse contexto, os moradores do último vagão, que são aqueles com menos privilégios e recursos, acabam iniciando uma revolução que pode mudar todo o status quo do último reduto humano da Terra.
0: Bom, é engraçado porque daqui a pouco estão chamando a Netflix de comunista, né? Porque tá, produziu o Poço, agora está produzindo o Snowpiercer, e a gente já começa aqui falando dele, né? É, bom, que, como é que vocês viram esses primeiros três episódios da série que saíram até agora? O que vocês acharam em termos de, de construção, ritmo? A, a impressão que eu tive desde desse início é que é um material bastante diferente do que aquele que a gente viu no filme do Bonjour, né? Não sei quem quer começar contando um pouquinho pra gente.
1: É, eu acho que, de fato, é um material bem diferente do filme e até da, da HQ, o showrunner da série, que é o Graeme Manson, que, aliás, é um dos co-criadores também de *Orphan Black. Ele disse que ele tentou criar uma história que unisse alguns pontos principais do filme outras coisas da HQ que é francesa e criasse uma história que complementa as duas, mas tem uma identidade única. De cara, o que impressiona é o Ambiente Rico, eu acho que é uma série que tem possibilidade de ter muita divisão política e muitos, é, muitas reflexões e muitos diálogos, muitos debates, que são interessantes no mundo de hoje, de repente até fazendo uma análise que não é tão profunda assim, mas é um pouco óbvio, é mais do, do apocalipse que vem através da, da destruição, não só nuclear, mas do aquecimento global, que é uma coisa que a série traz, mesmo que de forma sinuosa. Mas eu acho que é importante a gente olhar também o que tem por trás dessa produção, Snowpiercer era uma série que, de cara, ela demorou muito para sair do papel, porque ela teve muitos problemas criativos. Então, ela trocou de showrunner umas duas vezes, trocou de diretor do primeiro episódio também umas duas ou três vezes. E, pra mim, isso fica claro na tela. Parece que, nesses primeiros episódios, ela ainda não mostrou exatamente a que veio. Ela começa uma coisa e não consegue continuar. E eu senti essa incerteza, não sei vocês.
2: É, é engraçado, porque, ao mesmo tempo em que ela tenta ser alegórica com toda o, o, a situação que tem proposta desde o primeiro episódio, né? desde, desde os primeiros minutos, onde aquele mundo totalmente diferente e congelado é mostrado. Apesar de ter essas alegorias, ela se posiciona também como um thriller policial. Como são episódios semanais, a gente não sabe se a série vai continuar trabalhando dessa forma mais procedural, a gente não sabe se vai criar um big picture onde todas as evoluções de roteiro vão seguir juntas ao mesmo ponto ou a gente não sabe se todos os, os personagens vão ter desenvolvimentos é, justos e ao mesmo tempo contínuos ali. Uma coisa que é muito diferente da série e do filme é que no filme a gente já começa vendo essa revolução né, dos, vagões, é, dos vagões de trás, dos últimos vagões, e eles vão mostrando esses acontecimentos até o fim. Não, na série a gente tem uma fluidez. As pessoas que estão no fim do vagão vão para a frente do vagão, elas voltam. É, personagens que em teoria não têm muito, não deveriam ter muito destaque, tem seu destaque, por exemplo, o Senhor que se suicida. Não sei se eu posso contar um spoiler aqui, é, mas existe ali um, um destaque até para humanizar todos esses personagens e dar tempo de tela e tempo de desenvolvimento da história. É, com certeza. Eu acho que o que me chamou muita atenção é o seguinte, quando a gente fala em alegoria política, e obviamente
0: Snowpiercer Snowpierce está 100% baseado nisso, sendo uma série de ficção científica, independentemente disso, né? É, a alegoria política, ela, ela ganha força quando ela, para mim, ela pode ser condensada, né? No filme, é, e eu recomendo muito quem veja o filme, cada vagão que vai se desvelando ali, conforme aquilo vai acontecendo, traz uma um novo mundo, uma surpresa, um um choque, a narrativa é o um movimento pelos vagões, né? Já a série, ela, obviamente, para o material que não duraria uma série inteira, né eles, eles, eles se viram obrigados de uma certa forma, e já é construído em camadas, né? Tanto os vagões de quem é rico, pontos os vagões de quem é pobre, e começa a entrelaçar isso de algumas formas, assim. É, eu acho que é um pouco cedo para dizer, mas eu tenho as minhas preocupações, igual a Isa, com relação às para onde a série efetivamente vai é, é um caminho um pouco difícil de trilhar ainda que quem gosta de ficção científica quem gosta de alegoria política pode ser que encontre nessa série um, um espaço né uma alguma uma diversão e um fim um bom entretenimento mas eu acho que é, é interessante a gente ponderar e pensar isso assim até que ponto de repente é uma narrativa que é tão boa tão bem feita no filme tão incrível e será que ela consegue de fato é, se sustentar por uma série inteira a ver,
2: né? É, uma coisa que eu acho bem diferente é que, pelo filme, ele seguir a alegoria por si só e ela sendo desenvolvida até o seu fim de maneira épica, a gente, a gente não tem o recurso do orelha, né? Que a gente tem na série. O personagem que a gente tem como orelha, em alguns momentos, ele se mostra como um artifício de roteiro bom, mas ao mesmo tempo ruim. Porque... Ao mesmo tempo em que ele, ele causa identificação, ele mostra identificação, ele também faz algumas coisas que, na minha opinião, são um pouco despropositadas. Eu não vou falar aqui mais, porque pode ser mais spoilers, mas é, a gente precisa prestar muita atenção, principalmente no desenvolvimento desses personagens. A história, por si só, por alegoria política, ela não vai simplesmente, pelo que eu vejo, né na minha opinião, ela não vai se desenvolver pela situação em si, mas sim pelos olhares desses novos personagens. A gente tem uma atuação muito boa, na minha opinião, da, da Jennifer Connelly, que ela representa o sistema de forma quase monocromática ali, ela não tem grandes, grandes alterações de voz, de humor. Ela não tem grandes alterações até mesmo no, no gestual dela. Mas isso é para mostrar justamente como o sistema é único e onipotente, onipresente, onisciente. Ele está ali para funcionar do jeito que deve ser o sistema. Né? O que traz total diferença do nosso personagem principal, que deveria ser o Orelha, que faz coisas que eu, eu realmente não entendo, mas que, no geral, é um bom personagem para incluir o público dentro do olhar, do, principalmente vagões finais, né, que vão mover a trama tanto na questão da revolução quanto na questão de, de trazer a identificação com o público mesmo. É mais fácil se identificar com o mais pobre do que com o mais rico e o opressor.
1: É, eu achei interessante o que você falou, já porque, na minha concepção, eu acho que o roteiro ele não pode mover a história. O que move a história para frente são os personagens. Então, se você tem personagens que são meros, meras representações de alguma coisa, de um ideal, e que não tem uma complexidade com a qual o público pode se identificar, isso gera um distanciamento, porque você consegue ver tudo o que vai acontecer antes de acontecer. Nesse sentido, eu gosto muito do David Diggs, que é o que faz o protagonista. Ele é um dos atores da, da montagem oficial de Hamilton, ele fez Extraordinário, O Ponto Cego, que é um filme maravilhoso também. Mas, enfim, ele é um ator que eu gosto muito. Acho que, nesse sentido, eu gosto muito dessa relação, porque tanto ele, quanto a Jennifer Connelly, quanto a Alison Wright, que é mais conhecida por The Americans, são pessoas que estão muito bem nos papéis, mesmo que não sejam papéis necessariamente tão orgânicos nesse início. Mas, para mim, pelo menos o, o elenco consegue me manter nela, entendeu?
0: É, com certeza. Eu ia falar isso, né? A escolha do protagonista comparativamente com, com Chris, Capitão América, Evans, né? do filme, realmente me pareceu uma escolha mais feliz, assim, em, em muitos sentidos, né? É, bom, passando para a nossa segunda série aqui, recomendada, eu acho que essa vai ser até chato falar, porque ela é meio que um, que um acordo entre nós três aqui, né? É uma série em que você com temas que você já viu. É uma série com... Né? É um formato que você pode ser que já tenha visto algumas vezes, mas ela é tão fofa, gente. Ela é tão, ela é tão de verdadeira que a gente não resiste a ela. Conta pra gente, Jax, de qual série a gente está falando
2: aqui. A gente está falando, obviamente, de nunca uma das novas queridinhas da Netflix, que acabou pegando tanto adolescentes quanto os adultos, quanto os idosos todo mundo que vê se apaixona, porque tem uma linguagem muito acessível ao mesmo tempo em que ela não se prende simplesmente aos clichês do gênero. Eu nunca coloco uma protagonista que não é de origem estadunidense, inclusa como uma estranha fora do ninho ali, em um high school, que tem as regras de high school, que trabalha os assuntos de high school, mas que não necessariamente exige que você espere o que você vai ver de high school. É... A protagonista ela tem erros tanto quanto os vilõezinhos ali. A protagonista ela tem coisas é, apaixonantes também como todas as outras protagonistas. A protagonista ela é muito... Ela... A protagonista muitas vezes se coloca também no papel de coadjuvante para dar luz como personagem às amigas dela ali dentro da atuação, entende? Eu nunca... É simplesmente incrível e parte disso também vem pela própria escrita né, da criadora da série, a criadora do argumento e roteirista da série, que é a mais que... É, eu acho que a Laisa pode falar um pouquinho melhor sobre... A mãe de Kylie, o, né? o expert, de House. É.
1: <risos> Cara, é, o que eu gosto muito de Eu Nunca é justamente o fato de, não apenas dela trazer para o centro da trama uma protagonista que foge dos padrões de uma menina branca, não sei o quê, americana e blá blá blá, é o fato de ela não usar isso como ponto principal da história, sabe? É uma protagonista que a Dev ela tem diversos problemas. Ela, a série começa já com ela passando por diversos traumas. Que não chega a ser spoiler, mas a gente não vai contar aqui para não, não quebrar o um encanto. Mas tanto a protagonista quanto a série se recusam a deixar que isso seja o ponto principal. Que a vida dela gira em torno disso, sabe? Então, por mais que seja um universo completamente conhecido no sentido de... É uma série jovem adulta dessas coisas de amadurecimento adolescente que tem o protagonista que gosta do menino da escola, que é o galanzão, não sei o quê, mas ele não dá bolo pra ela, e ela tenta chamar a atenção dele, e ela tem as amigas dela que estão ali sempre pra apoiar, ela tem o inimigo dela, que é a pessoa que é o algoz, né, mas tudo isso é conhecido, tudo isso é o que te aproxima da série no sentido de, eu sei o que está acontecendo aqui, mas em contrapartida ela vai te ela vai te tirando ali o conforto em vários sentidos, tanto nisso de a protagonista, nem sempre a protagonista, muitas vezes as coadjuvantes chegam e falam, cara, não, você tá precisando na bola, a gente não tá aqui só para refletir a luz sobre você, sabe? A série também não deixa que ela seja esse lugar comum e nem que os traumas justifiquem a existência dela. E Mindy Kaling é maravilhosa, quem não conhece o trabalho dela, conheça, escreveu The Office, atuou em The Office durante anos. Então, é, assim, é uma das vozes mais preeminentes de Hollywood hoje em dia, no sentido de que ela tem um texto muito rápido, muito ácido, ao mesmo tempo muito, muito orgânico, sabe? Muito sensível.
0: Enfim, deu pra perceber que eu sou fã. É, e é interessante também que eu acho isso, porque, assim, a gente já viu séries e filmes com personagens adolescentes né, que eles... É são tratados com olhares carinhosos, né, que são personagens vivos, mas nessa série isso é muito vivo mesmo, né, você realmente gosta de todos os personagens que tá, estão ali, você não tem problema com nenhum, você entende até o problema da mãe com a outra personagem, porque que a mãe é daquele jeito que ela é, né, é, tem um episódio brilhante, a gente não pode dar spoiler aqui, que é, adota o ponto de vista de outro personagem, e aí você, de repente, se descobre apaixonado por aquele personagem que você nem imaginava, né? Então, de fato, é uma série que tem uma estrutura bastante de série é, clássica Netflix, né? Mas que é feita com muito coração e muita verdade. Então, isso, assim, bate na tela, não tem jeito. As situações que são engraçadas, elas, são, elas arrancam gargalhada mesmo, assim, né? E eu acho que é, que é interessante, eu acho que tem algumas questões ali que muito possivelmente são questões discutíveis da representação dos indianos em alguns sentidos, não sei, não tenho conhecimento de causa para dizer e já falo isso desde já, mas é, pegando o nosso exemplo aqui, Brasil, é, é um tipo de família, um tipo de dilema que a gente se sente muito próximo, né, como brasileiro aqui, né, das, das questões de, de como a mãe castiga a filha, das questões das obrigações, do que eu tenho que fazer do que eu não tenho, das questões do eu tenho que ser, lutar para ser melhor, para poder ocupar meu espaço, né, é, enfim, me, me parece que passei um pouco por tudo isso E é realmente uma série muito gostosa de assistir Com episódios né, de menos de meia hora Então acho que vale muito a pena Quem tiver afim de algo leve, divertido, emocionante E que vai por caminhos super legais assim, né? Trocando um pouquinho da Netflix Indo para outros serviços de streaming é... A Liza separou pra gente uma bem interessante da HBO Go, né Liza?
1: Pois é, Fábio, eu trouxe uma série brasileira da HBO que eu gosto muito. Chama-se Todos Nois", com X. É uma série criada por Vera Egito, Heitor Dália e Daniel Ribeiro, e ela acompanha três jovens, três jovens adultos com vidas difíceis ou complicadas ou fáceis como as nossas, tentando sobreviver em São Paulo. E a história começa quando Rafa, que é personagem de vídeo por Clara Galo, resolve sair de casa no interior de São Paulo e simplesmente brotar na casa do primo na capital. O primo dela é o Vini, que é o personagem que é o Ney Macedo. Ele divide apartamento com a melhor amiga dele, que é a Maia. E a Rafa chega lá e fala, ah, eu vim morar com você, porque meu pai não me aceita e eu quero levar a vida aqui em São Paulo. É, Rafa uma pessoa que se identifica como não-binário, então não se identifica nem com gênero feminino, nem com gênero masculino, e quer descobrir o que é e se aceitar longe da família. E, nesse sentido, a série ela vai quebrando diversas... É, Nesse sentido, o que eu gosto muito da série é que ela não passa pano na cabeça deles, sabe? Ela vê esses personagens que têm problemas, que são julgados pela sociedade, mas também mostra as incoerências deles. Então, o Vini é um rapaz gay, mas ele não se encaixa nos estereótipos que são esperados dele, e ele se incomoda com isso. Maia é uma jovem negra, e ela tá passando por uma situação no trabalho, que tem o caso de assédio sendo investigado, e ela fica em dúvida se ela se mete ou não, e aí ela começa a questionar o que, que vale mais, se são as ideologias dela, ou se é o um emprego se é o um salário, enfim, a série ela bate de frente nessas coisas o tempo todo, e eu acho isso muito legal, porque não basta ser inclusivo, eu acho que tem que ser inclusivo e trazer as histórias para um campo real, que não fique
0: só no ideológico, sabe? E eu acho incrível, assim, eu ainda não assisti que nem a Liza, mas o... O, a, a equipe envolvida é incrível, né? Quando a gente fala de Heitor Dali, a gente fala de alguns grandes filmes é, das últimas décadas brasileiros, né? Cheiro do Ralo, para lembrar um, A Deriva, para lembrar outro, e por aí vai. É, e, enfim, eu acho que tô muito curioso para assistir essa daí. É, voltando aqui pro nosso universo Netflix, né? É, a gente tem uma indicação outra, que é uma série, de fato, assim, gente, é uma série como ninguém nunca viu. Pela pela forma como ela foi pensada, pela linguagem que ela traz, é, que é da Midnight Gospel. Né? O, go, o gospel da meia-noite, mas ela saiu assim como da Midnight Gospel. É uma série de animação. Adianto já que eu acho que não é uma série para qualquer pessoa que queira assistir uma coisa para se pra se divertir ou relaxar. Muito pelo contrário. É talvez uma das coisas que mais vai exigir a sua atenção o tempo todo que você vai assistir na TV. né? É uma série criada pelo Penetton Ward que é um gênio absoluto, ele é só o cara que criou A Hora da Aventura, é, que é uma das maiores animações da história, eu posso falar isso com bastante tranquilidade e segurança, é, e pelo Duncan Trussell, que é o criador de um podcast chamado The Duncan Trussell Family Hour, é Duncan, Duncan Trussell Family Hour, e é um podcast que ele tem já há muitos e muitos anos, em que ele recebe alguém para discutir questões existenciais, questões da ciência, da tecnologia, como isso impacta a nossa vida e tudo mais. E o que ele fez foi, o Pennton ligou para ele e falou, bom, eu queria transformar o seu podcast em algum momento numa série. E ele falou, ficou super, o Duncan falou que ficou super animado e tudo, e aí deu uma sumida e depois ele reapareceu falando, eu acho que eu sei como transformar esse podcast numa série. E aí, basicamente, ele criou um personagem, que é o Clancy, que é um personagem... É todo rosa que tem o um chapéu e tal, e que mora num trailer. E ele tem lá um simulador de mundos possíveis, né? como se ele tivesse um computador que simula multiversos e, e planetas e mundos possíveis, em situações. E, ele, e a gente começa a série, aqui não tem nenhum spoiler, com ele, de fato, sendo enviado, ele começa a ser enviado para planetas que estão à beira do apocalipse. Então, logo no primeiro episódio, ele escolhe ir para um planeta conversar com o presidente dos Estados Unidos que está enfrentando um apocalipse zumbi. E logo no início, assim, tem vários detalhes que são incríveis. É, primeiro, que a máquina que, que transporta ele parece uma vagina assim mesmo, e você já leva meio que a ah, referência divertida. Aí depois você entende que não é só uma referência divertida, existe um porquê dele de estar fazendo aquilo ali daquele jeito, né? E ele vai e mergulha nesses mundos assim, cada episódio é uma aventura mas aos poucos a gente vai entendendo... É até estranho falar a palavra aventura, né? Porque, na verdade, cada episódio é uma discussão filosófica ultra profunda e é... ele vai meio que começando a apontar para você que os episódios podem ser que tenham correlação entre si, que pode ser que é... aquela história seja contínua e termina a série, a série já tá toda disponível na Netflix, é... com a gente fechando brilhantemente esse arco da trajetória do, do personagem principal, né? então assim é realmente muito impressionante o que ele faz e é muito difícil de assistir eu, eu, eu realmente falo isso porque são personagens tendo discussões homéricas, é, muito profundas sobre o que está sobre uma, alguma questão da humanidade sobre filosofia sobre psicologia e ao mesmo tempo tem uma ação acontecendo em que no primeiro momento você fala não faz o menor sentido essa ação que está acontecendo ali ele vai parar num planeta que de caçadores e aí tem que achar um coração formato de pedra, o outro episódio ele vai parar num planeta que tem, sei lá, que tem que inventar alguma coisa para salvar alguém, e aí você fala, nossa, tem um arco narrativo pela imagem e tem um outro arco narrativo pelo que eles estão conversando, e aos poucos a gente vai entendendo que uma coisa tá plenamente conectada com outra, né? É, eu não vou dar nenhum spoiler, mas basta dizer que termina, começa uma coisa muito intelectual, muito, né, que exige muito da gente, e termina com você chorando, literalmente, porque, enfim, tem os episódios ali incríveis. Tem um episódio também que é um podcast que ele gravou originalmente com a mãe dele, antes da mãe dele morrer, em 2003. E ele transformou, eles transformaram esse podcast, de uma conversa dele com a mãe dele, antes da mãe dele morrer em 2003, num episódio né, dessa série. E é a coisa, possivelmente, uma das coisas mais lindas que vocês vão ver é, em muito tempo no, no streaming então recomendo muito gente também Midnight Gospel essa essa pequena obra-prima que já está disponível inteira na Netflix é, eu realmente acho que, que quem tiver a fim de ser desafiado de assistir alguma coisa que mexa profundamente pode ser esse um caminho é
2: eu posso falar do lugar em que eu vi o piloto duas vezes, uma eu não consegui terminar e a outra eu consegui terminar, adorando. Bem, realmente existe aí essa questão das duas narrativas e isso é uma das coisas que enriquecem uma obra como, por exemplo, o próprio de volta, o próprio Hora da Aventura, né? É uma, é uma característica que você vai ter nesse, nessa nova animação que você tem dentro de um trabalho que já foi feito anteriormente. Portanto, apesar de não ter visto ela inteira, eu também recomendo bastante. Mas eu queria perguntar agora para o Fábio. Fábio, todos os episódios são completamente sem noção como esse, pelo menos do ponto de vista visual, porque ali existe algo que é muito de movimento, muito de ah, vamos fazer uma ação incrível extraordinária e ao mesmo tempo tem uns congelamentos de tela e, e sei lá, até no próprio áudio mesmo eles começam a falar mais devagar, isso é em todos os episódios é essa, essa impressão de, de paradoxo é algo simplesmente recorrente? É a fórmula da série? É um, é um
0: pouco a fórmula, sim. Eu Na verdade, quando cheguei no terceiro episódio, eu fiquei um pouco preocupado, falando assim, caraca, será que isso vai ter como? Só que aos poucos ele vai jogando para você, que é bem exatamente o que você falou, é o que ele já fez na Hora da Aventura, em alguns sentidos, né? Que era ser assim, uma coisa super episódica, mas aos poucos ele vai te deixando pistas que ele está contando uma história muito maior no final das contas. E aí é o que a gente vai tendo essa, essa impressão através disso. Depois de um tempo, lá pelo quarto, quinto episódio, a gente já entra com mais facilidade, porque eu acho que a gente meio que já espera que demanda a nossa atenção. Né? É uma série que você não pode pegar o celular e olhar o, net, olhar o WhatsApp aqui. E se você olhar o WhatsApp por 30 segundos, você já se perdeu do que está acontecendo ali. É,
2: definitivamente não dá para fazer isso.
0: <risos> definitivamente não dá. Mas sim, são, são discussões muito profundas e que eu acho super interessante. Que começa, parece que é um movimento do racional ao emocional, sabe? Ele começa muito racional no que ele fala, as discussões são muito profundas nesse sentido, e aos poucos ele vai apresentando personagens com dilemas que são dilemas muito mais introspectivos, muito mais existenciais, muito mais. que vão caminho por, por caminho, por lados mais assim, sabe? Então, tem até uns easter eggs para quem gosta de Hora da Aventura na série, que eu acho que vale a pena dizer para ficar atento. E é assim, mal comparando, quem já assistiu Waking Life, que é um filme em animação por rotoscopia do Richard Linklater, que fez Boyhood, que fez uma penca de filmes bem legais aí, é, Waking Life é um filme que os personagens têm discussões filosóficas aleatórias. The Midnight Gospel é um pouco isso. The Midnight Gospel é o Waking Life, só que ao invés de terem fumado um baseado antes de discutir, eles tomaram ácido. É mais ou menos isso que acontece, né? Eu acho que a... é pela parte colorida, com certeza é mesmo. A comparação com uma viagem, né, de Sérgica, o... sé... a série a comparação com a viagem de Sérgica é até um pouco óbvia demais para ser um ponto alto dela. Na verdade, ela te leva para outros lugares e o que eles estão discutindo ali é... são outros caminhos e outras formas de existir outros caminhos, outras formas de espiritualidade, outros caminhos, outras formas de tudo, assim então eu acho que para quem estiver buscando um conteúdo que realmente incomode, tire do lugar sabe, eu recomendo muitíssimo esse é, e fechando nossa lista aqui né, é uma surpresa recente, muito interessante da Amazon Prime, que é um filme chamado The Vest of Night, A Vastidão da Noite é um filme que foi lançado sem muito Barulho, no na Amazon Prime. É o primeiro filme dirigido por Andrew Patterson e também é um filme de estreia dos roteiristas James Montag e Craig W. Sanger. E é um filme que é, assim... O plot dele é muito simples. Ele se passa nos Estados Unidos dos anos 50. É uma cidade muito pequena, mas muito pequena. O primeiro take do filme, se não me engano, é justamente a população da cidade, 400 e poucos habitantes, né? e ele te introduz a essa cidade, basicamente o plot é, está tendo um jogo de basquete, está mobilizando a boa parte da atenção dessa cidade nessa, nos anos 50, né? Ali naquele, naquela noite específica. E aí um radialista e uma telefonista saem conversando desse jogo de basquete, vão cada um para o seu trabalho noturno, e eles interceptam transmissões estranhas, né? E aí entra o lado ficção científica. É óbvio que o paralelo e a comparação com Guerra dos Mundos, com outros filmes de ficção científica desse tipo, né? sobre a possibilidade de invasão alienígena é, é direto. Mas é um filme que impressiona por ser um filme de baixo orçamento e que consegue é, feitos técnicos absolutamente impressionantes. Houve um momento ali, num, num plano sequência, que eu falei, cara, isso daí não é digital, isso é um absurdo. É pesquisar depois, realmente. O diretor de fotografia, que é o Miguel Joan Littmanz, que fez um filme chileno chamado Machuca, muito elogiado e mais alguns outros, e ele parece ele ter se esmeirado e se, se dedicado em construir realmente situações ali, bem difíceis, sabe? Então é, é um filme que ele impressiona pela atmosfera, pela construção da, daquele daquele universo. E é que nem um pouco o Midnight o que a gente estava falando antes, né ele vai aos poucos é, revelando camadas, né e a gente vai entendendo aos poucos sobre o que que é. Né? A Liza assistiu também, né, Liza?
1: Cara, eu assisti o filme e eu Confesso que eu não estava esperando muita coisa dele e eu me apaixonei muito. assim E sendo que você tiver falando, é a mesma que eu estou pensando, é um plano de sequência maravilhoso que ele filmou usando um carrinho de kart. E assim, é uma coisa maravilhosa, porque ele te prende a atenção de uma forma absurda. É, é, mas, obviamente, o filme tem muitas referências a histórias até de dramas que se passavam no rádio, coisas como Guerra dos Mundos mesmo. Até a série do. Ai, gente, esqueci não. É a série do Alfred Hitchcock, também que ele tinha Alfred Hitchcock Presents. Tem o tipo o clima meio parecido. Mas o que eu gosto muito é que ela abraça essas referências, mas sem ser exageradamente presa aquilo, sabe? Por exemplo, o filme é como se fosse dentro de um episódio de uma série chamada Paradox Theater, e, mas o que realmente me encanta é, é uma coisa, uma técnica que ele usa que eu acho que é muito inteligente é, no sentido de... Tá, uma das maiores regras, entre aspas, do audiovisual é o show don't tell. Mostre e não conte. E muitas vezes o filme ronca com isso de uma forma muito inteligente, porque acho que as cenas mais intrigantes, que mais te prendem a atenção, assim pelo menos para mim, são cenas absolutamente descritivas. sabe? Tem uma cena, inclusive, que o rapaz está descrevendo certa coisa e a tela fica preta. Você só ouve a voz dele falando. e Isso te prende atenção de uma forma muito interessante, porque é simples e ele te coloca dentro daquela narrativa da mesma forma que os personagens estão, sabe? Então, ela não se prende a construir uma atmosfera. A atmosfera de uma cidade dentro do dos Estados Unidos, num universo ali, num contexto de Guerra Fria é uma coisa que você já entende porque você tem uma referência daquilo. Mas a série se prende no... A série não. O filme se prende na construção dos personagens. Então não são personagens estereotipados do tipo que você espera que eles sejam. O início do filme tem alguns diálogos muito velozes entre os dois protagonistas, justamente para te colocar dentro da mente deles. E assim, cara, é tão incrível quando você vê filmes com histórias absolutamente simples, como é esse sendo feito com tanto coração, com tanta ingenuidade, que fica assim, é maravilhoso, eu tô encantada. É,
0: eu confesso que eu também, e eu acho que essa coisa do início do filme, que quem assistir vai reparar esses diálogos rápidos, eu acho que, na verdade, é, é, uma, é um artifício muito, muito, muito inteligente, completamente na contramão de qualquer manual de filme que sai no streaming, que é o artifício de você desafiar a pessoa a ter que acompanhar. Né? É, é novamente que nem estava falando anteriormente comigo negócio. Se você pegar e olhar o celular, você já não entendeu sobre o que eles estão falando. Né? Por mais que sejam, sejam discursos bastante banais, sejam é, diálogos bastante banais, né? não são um não é um diálogo profundo nem nada disso, mas que te ajuda a entrar naquela história. Né? E é um filme muito bonito assim. Eu, o título dele não é ator a, a imensidão da noite, né? a vastidão da noite. É, não é não é à toa porque na verdade ele é um filme que fala muito sobre outsider, né? Ele é, é um filme que ele fala justamente sobre quem está tentando construir um futuro diferente daquele que se convencionou pelo status quo no final das contas. Né? Então ele tem uh, talvez o, o grande fio dele, a grande a grande beleza dele além disso tudo seja justamente fazer a gente se interessar tanto por esses personagens e o que eles estão vivendo ali e a angústia que eles têm de, sabe, estar naquela noite perdida é, sem que consiga captar a atenção das pessoas que pode ser que tenha algo muito maior acontecendo, né? E esse maior acontecendo, ele dialoga tanto interno quanto externo, né? O que acontece fora tá diretamente ligado com o que acontece dentro, no, no movimento dos personagens ao longo do filme. Então, em termos, assim, de manual de roteiro e de direção, é, eu acho que é um filme, filme incrível, assim, é um desse primeiro semestre do ano é talvez um dos filmes imperdíveis que saíram diretamente no streaming. Cara, concordo. Acho que esse
1: filme foi um grande achado,
0: de verdade. E uma coisa que me chama muita
1: atenção em termos de direção, que você citou, é... é engraçado que no início do filme ele tem planos mais longos, ele tem os planos que ficam muito mais tempo com os personagens e à medida que a situação vai escalonando, que você começa a entender o que está acontecendo... Ele começa a ter uns planos com uns cortes muito mais bruscos, até com, com cortes de áudio também que te deixam mais apreensiva. Então, assim, ele brinca o tempo todo com todos os sentidos que você tem para prestar atenção naquele filme e te colocar imerso naquela história mesmo. Então, e é de fato acaba sendo um exercício de atenção vendo o filme em casa, quando você tem tantos estímulos em volta do celular, alguma coisa acontecendo, enfim. Então, é... E, assim, é surpreendente para ser um primeiro trabalho, né? Primeiro trabalho tanto do diretor quanto dos dois roteiristas. É um trabalho fenomenal.
0: Eu concordo, é impressionante mesmo. Realmente impressionante nesse sentido. Então, recomendamos muito é, The Vest of Night, A Vastidão da Noite, no Amazon Prime, já está disponível por lá. Bom, gente, a gente termina cada episódio aqui, é, já que esse é o primeiro, explicando as regras do jogo, contando também de alguns é, perdidos a, a, ou achados imperdíveis ou como vocês queiram chamar que a gente acha nos serviços de streaming, sempre tentando fazer uma correlação com as séries ou filmes que a gente falou aqui, né? Então, bora achar alguns perdidos incríveis no meio desses catálogos imensos aqui.
2: Então, os primeiros achados ou perdidos como a gente fala aqui que nós vamos indicar, são os filmes Okja e O Hospedeiro. Ambos são dirigidos pelo Bon joon né, que criou ali o filme Expresso da Manhã, que também inspirou a série que está na Netflix. Okja, assim como Expresso da Manhã, a série está na Netflix, e O Hospedeiro está no catálogo do Amazon Prime. São dois filmes que têm histórias muito é, envolventes e que, com certeza, valem a pena ser vistos.
0: É, o Bom eu acho que ele é um dos gênios vivos do cinema. Sim, já acho isso há muitos anos. É, e, não à toa, ele foi o responsável por quebrar a gemininha americana no Oscar esse ano com Parasita. Né? Mas é uma pena que outros filmes dele, que são obras-primas, não estejam é, Memórias do Assassinato... Mother, que são filmes brilhantes, mas é, Oak já Jair Hospedeiro no, na Netflix e Os Expresso da Manhã o filme, não a série, na Amazon Prime são duas boas indicações também. Outra indicação quente que a gente tem aqui também, gente, já que a gente falou sobre a animação da Midnight Gospel disponível, no caso, na Amazon Prime Midnight Gospel é da Netflix e na Amazon Prime a gente vai recomendar uma animação chamada Undone. Undone é uma série é, criada pelo mesmo criador do BoJack Horseman, o Rafael Bob waxper é, e é uma série que tem uma pegada bem impressionante. Assim, ela foi toda criada com rotoscopia, que é aquela técnica de desenhar por cima do filme, né? É, e acompanha a personagem principal que sofreu um acidente de carro e ela descobre que ela consegue manipular a viagem no tempo depois desse acidente de carro. E tem toda uma história lá sobre o pai ausente, que, que o pai falecido, né? Que que ela não cresceu com ela e tudo que ela vive, né? É, a personagem principal, ela é, ela é de origem mexicana, vivendo nos Estados Unidos, tem, tem tem todas as questões aí ao redor. E é uma série absolutamente brilhante, assim, mais fácil e tranquila de acompanhar do que a da Midnight Gospel e bastante envolvente também. Então, andando, série de animação disponível na Amazon Prime.
1: E, para quem, por acaso, viveu durante os últimos anos debaixo de uma pedra, e ainda não assistiu A Hora da Aventura, conheça A Hora da Aventura, se encante com a história maravilhosa. Temos a quinta temporada disponível na Netflix. Dá para começar a ver ali para entender qual é a história a pegada depois, voltar e ver as primeiras do início até o fim direitinho. E encante-se, apaixone-se, porque é isso. É uma animação que é perfeita.
0: É isso, gente. E até a próxima com mais um Achados e Perdidos, nosso guia semanal de filmes e séries no streaming. Valeu! Tchau, tchau, galera. Até a próxima.
2: Valeu, gente. Até a próxima.